0: Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast Abricot et je suis Barthélémy, votre hôte. Abricot est une conversation avec des femmes inspirantes pour leur demander leurs secrets afin de réussir leur vie professionnelle et personnelle. Ceci est le premier épisode d'une série de 12 interviews. Si l'épisode vous plaît, faites-le moi savoir en laissant un commentaire et une note sur iTunes, Apple Podcasts ou votre plateforme de podcast préférée. Dans cet épisode, je vous présente Audrey gentiluti Audrey est la cofondatrice de Label Expérience, une agence qui crée des pop-up stores éphémères pour des grands groupes de retail. J'ai rencontré Audrey dans un studio d'innovation appelé le School Lab. Il se situe dans Le Sentier à Paris. Très vite, j'ai trouvé Audrey très inspirante. Son sourire, sa douceur, son humour m'ont tous mis très à l'aise elle est aujourd'hui une femme que je considère comme un exemple à suivre pour moi, mais aussi pour Abricot. En effet, elle a su nous apporter conseils et soutien à des moments charnières de la création de notre entreprise. Je peux vous garantir qu'elle a le talent pour choisir des mots qui vous motivent infiniment. Dans ce podcast, on parle de comment son envie d'entreprendre l'a rattrapée, alors qu'elle était encore salariée dans un grand groupe et qu'elle rêvait d'entreprendre depuis tout petit du soutien de son entourage quand la belle expérience n'était encore qu'une idée et aussi de la façon dont elle gère sa vie de famille avec son mari entrepreneur lui aussi et ses deux jeunes enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute et une petite surprise vous attend à la fin de cet épisode. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Salim.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Abrico. Je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la cofondatrice de Label Expérience, une entreprise qui accompagne les marques dans la création et la réalisation de leurs espaces de retail, leur espace de travail, mais aussi les bars, les restaurants, un petit peu tout à la fois. Avant ça, tu as eu une, une carrière très variée, un peu corporate, parfois un peu moins. Tu as monté une première entreprise, tu as aussi fait du conseil en stratégie chez Bain, tu fais un saut par la BPI, et enfin... Euh, par AXA, avec le déploiement de la stratégie digitale. C'est un très beau chemin, un très beau parcours. Qu'est-ce qui t'a mené vers l'entrepreneuriat et vers la belle expérience
1: euh, Bonne question. Euh, donc Déjà, euh, euh, je pense que j'ai toujours bien aimé monter des, des projets. Dès que j'étais jeune, euh, j'étais toujours, euh, toujours un peu euh, chef de groupe, etc. Et euh, pour la petite anecdote avec mon associé Sophie, qui était une de mes amies déjà au, au lycée à, à Bordeaux, on avait, euh, on avait convaincu le directeur de l'école de nous laisser créer le spectacle des, des artistes de, de mon lycée, avec, pour mettre en avant un petit peu les talents de chant, de danse et tout de, de tous nos copains. Et donc pendant plusieurs mois, on s'est motivé, on a créé des corées, on a, on a fait quand même 40 minutes de spectacle avec les répétitions des classes, etc. Et euh, voilà, je pense que j'ai toujours un petit peu aimé euh, monter des, des trucs. Et c'est vrai que ça nous a... Depuis, tout, depuis ce moment-là, avec Sophie, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte un truc ensemble. Donc okay. ça, ça, vient, ça vient beaucoup de là, quand même.
0: Donc ça remonte à ta petite enfance. Quelle éducation t'as eu du coup, par rapport à ça
1: Mes parents, pour le coup, la... c'est pas des entrepreneurs, euh, mais ils ont des professions libérales. Donc, en quelque sorte, euh, s'ils travaillent, euh, ils ont monté eux-mêmes leur, leur clientèle. Euh, et euh, voilà, par contre, je ne dirais pas que c'est des personnes qui, sont, euh, qui aiment beaucoup le risque. Donc, euh, je n'ai pas forcément euh, eu ce goût-là de, de mes parents directement. Plus, je ne sais pas, de mon entourage. Et, euh, voilà, mais peut-être une, une un petit point auquel euh, je pense, mes parents, bah, quand on était jeunes... On partait en vacances, pas du tout des trucs organisés. Ils prenaient la voiture, ils disaient « Ok, on va dans cet endroit-là ». Et euh, on partait euh, sans avoir rien réservé, en mode euh, le backpack, mais euh, version revisitée avec les parents euh, dans une voiture, avec une tente dans, le, dans le, le coffre au cas où on trouve pas de chambre d'eau ou quelque chose pour nous héberger. Et on a fait le tour d'Europe comme ça, euh, en mode euh, « Finalement, on crée son, on crée son voyage ». Donc eux, quand même, avaient ce côté un petit peu... Euh voilà, on crée, on prend pas des choses déjà tout faites. Euh, voilà. Mais sinon, ils n'était pas particulièrement entrepreneur.
0: Ok. Je me permets de rebondir sur un sujet. Tu as parlé de prise de risque. Mm -hmm. C'est vrai qu'en regardant ton profil LinkedIn, on peut, on peut penser que tu en prends beaucoup. Et à l'inverse, je trouve que tu as une personnalité extrêmement rassurante. Est-ce que tu ne ouais. trouves pas que, justement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait très bien mesurer les risques et, et qui sait les prendre quand il faut
1: c'est marrant, j'ai lu un article sur ça hier, sur, sur, sur exactement ce sujet-là. Euh, c'est une bonne question aussi. C'est sûr que moi, j'ai pas forcément l'impression de prendre des risques, en fait. Euh, alors que ouais. c'est vrai, quand des gens regardent mon parcours, quand j'ai démissionné de chez AXA alors que j'étais enceinte d'un grand groupe pour monter une boîte, tout le monde m'a pris pour une folle. Euh, même, j'ai eu plein de fois comme ça dans ma vie. Euh, j'ai fait... C'est bête, hein, je reviens un peu peut-être en amont, mais j'ai fait ES alors que, ben tu le sais, peut-être... En France, il faut faire S, C'est quand tu es bonne élève, il faut aller vers S. Moi, je voulais faire ES parce que je savais que je voulais m'orienter par là. Je vais faire une prépa HEC, finalement, je dis non, mais la prépa, je ne veux pas. J'ai été prise à Sciences Po Bordeaux, j'ai été à Sciences Po Bordeaux alors que tout mon entourage me disait « Ben non, il faut aller à... » faire... En fait, donc j'ai toujours eu l'impression de prendre des risques, mais moi, ça ne m'a pas semblé des risques parce que c'était peut-être... J'étais tellement 100% convaincue de ce que je faisais et pourquoi je le faisais que limite, plus on me le disait, plus ça me renforçait dans le fait que j'étais convaincue de mon choix et euh, donc j'ai pas vraiment eu l'impression de prendre des risques mais c'est vrai que dans l'aspect extérieur j'ai fait pas mal de jobs différents j'ai pas mal démissionné j'ai fait plein de petits projets et tout euh, après j'ai quand même des un cv qui pff, reste une grande école euh, ouais. un cabinet de conseil donc je sais que je suis pas non plus si demain il m'arrive quelque chose je me dis je pourrais toujours montrer que quand même j'ai été un petit peu sérieuse dans mon manque de <rire> sérieosité voilà mais donc pour répondre à ta première question euh, moi je connais plein d'entrepreneurs quand même qui, ont qui sont rassurants et qui savent ils sont droits dans leurs bottes ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font et ils n'ont pas l'air inquiets plus que ça donc euh... ouais je sais pas
0: <rire> et juste avant ça tu disais que qu'à l'école tu avais eu plusieurs projets artistiques et euh, là sur la belle expérience il euh, y a beaucoup de choses qui sont très belles moi j'ai regardé un petit peu vos créations mmh. euh... C'est vraiment somptueux, vous mettez vraiment un, un gros coup de balai, je trouve, dans, dans le design d'intérieur. Il devient d'où cet attrait pour euh, l'esthétisme, on va dire, et, et peut-être pour euh, l'architecture d'intérieur, et puis peut-être pour la beauté de manière euh, générale
1: Ça, c'est sûr que c'est mes parents. Oui. Euh, parce que... Euh... Ils ont des professions intellectuelles, mais tous les deux sont très manuels. Et depuis que je suis jeune, euh, j'ai je euh, appris à dessiner, à peindre. On faisait beaucoup de travaux euh, manuels. On devait fabriquer nous-mêmes nos cadeaux de Noël pour euh, mes parents et, et euh, nos amis. Il y avait tout un truc. Dans... On, on, on met mon papa a un atelier euh, de bois dans, dans le garage. donc On fabriquait les meubles, on fabriquait aussi euh, les petites cabanes pour les oiseaux. Il euh, y a toujours eu quelque chose euh, là-dessus. Ma maman a pris sa retraite et maintenant elle peint. Euh, ma sœur est architecte d'intérieur, ma, ma tante et mon grand-père a peigné beaucoup, donc il y, y a toujours eu dans la famille une dimension artistique, même si finalement, à part ma sœur, personne n'en avait fait son, son métier euh, à plein temps en quelque sorte. Mais on a tous cette dimension un petit peu euh, artistique, en tout cas, qui nous attire.
0: Sophie, ton associée aussi
1: euh, Quand même, architecte d'intérieur, elle a fait la même école que ma sœur. Euh, ah oui, elle est super forte pour le coup. Elle est, euh, elle, est elle elle a l'œil vraiment, Sophie.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, un petit peu la, la première année et euh, le brin d'étincelle qu'il y a eu au début de la belle expérience
1: Alors déjà, on était toutes les deux, euh, on travaillait toutes les deux. Quand on a commencé et qu'on a eu l'idée, euh, on était toutes les deux euh, dans nos boulots. Et... Euh, euh, on s'est dit, euh, Sophie elle faisait des pop-up stores pour Louis Vuitton, si je résume, et euh, moi je me avec des boîtes digitales qui me disaient toutes les deux minutes, est-ce que tu pas quelqu'un qui peut m'aider, il y a un vrai retour vers le physique, il faut qu'on saisisse cette euh, révolution du retail, euh, comment est-ce que tu, tu pourrais m'aider là-dessus Et on s'est dit, il faut qu'on qu prenne cette, surf sur cette tendance et qu'on aille dans euh, voilà, euh, les espaces qui sont en train de se recréer, le retail, et, et, et en fait on, on discutait avec Sophie, la première année vraiment on se disait bon ben, bah, faut qu'on crée une boîte, euh, ça serait trop cool qu'on fasse un projet ensemble. Donc on se faisait des dîners euh, très souvent. Et euh, là, concrètement, on s'est retrouvés aux trois éléphants un soir, euh, c'est un taille qui est rutictone. Et on a, on a discuté, on a parlé de ça, on s'est dit, vas-y, on n'a qu'à essayer. On avait déjà essayé des boîtes avant, et tous les deux mois, on avait une nouvelle idée, on l'a testé, puis ça ne marchait pas très bien. Enfin, on, on se disait non, ça va pas marché, donc on, on a arrêté. Là, on s'est dit bon, on va en parler à nos copains. On en a parlé à nos copains qui montaient tous des boîtes, euh, des sites e-commerce, etc. Ça a pris, ils ont voulu qu'on teste ensemble. On a commencé à le faire, ça a marché. Et donc en fait, nous, on, on bossait le soir, le week-end. Donc euh, compliqué, on gérait en, en parallèle, nos boss ne savaient pas ce qu'on faisait, etc. Donc c'était assez excitant à la fois, hein. c'était marrant. Puis ça a commencé à prendre, on s'est dit bon, bah, c'est marrant, on peut même facturer. Donc on a commencé à gagner de l'argent et à se dire, ben, en fait, ben, est-ce qu'on démissionnerait pas Le problème, c'est que moi, je venais d'arriver chez AXA donc ouais. euh, j'ai posé ma démission neuf mois après mais donc ça a été assez euh, finalement j'ai eu l'idée quand je suis arrivée donc euh, bon ça a été assez, assez euh, ça a été assez rapide mais donc je ne sais pas c'était hyper excitant hyper grisant, euh, j'étais contente de réavoir le, le projet c'était un moment particulier aussi pour moi parce que je suis tombée enceinte à ce moment là c'était voulu hein, je... et, euh, et euh, donc c'était une période hyper euh, hyper importante pour moi hyper euh, plein de nouvelles choses euh, hyper excitante.
0: Mais c'est dingue parce qu'on dit souvent euh, euh, qu'il y a des moments où tout se déclenche dans la vie. Et là, tu parles de quitter un peu une carrière qui, est, qui avait l'air un petit peu presque tracée à ce moment-là, vers euh, quelque, un retour un petit peu en enfance. Puis en même temps, tu deviens maman. Euh, ça a dû être une période, comme tu le dis, incroyable. Et après, comment est-ce que tu t'es un petit peu stabilisé Puisqu'aujourd'hui, tu as quand même l'air. Euh, hyper épanoui, très... On parle beaucoup d'équilibre. Euh, il s'est passé un petit moment avant d'en de, arriver là où, où c'était déjà, à l'époque, euh, l'équilibre dans toute cette période, un petit peu excitée et un petit peu euh, pleine d'énergie.
1: Je pense que j'ai jamais eu l'impression que j'étais dans des périodes déséquilibrées. J'ai toujours été assez équilibrée, je pense, comme, ouais. comme personne. Euh, après c'est peut-être plus que j'étais pas euh, 100% épanouie et je chantais toujours que j'allais avoir besoin d'aller vers, euh, de changer de, de job, d'où le fait que je changeais aussi pas mal et puis finalement je savais que je voulais être entrepreneur c'est juste que j'avais monté après première boîte, j'avais arrêté pour raison perso, puis après je m'étais dit bon il bah, faut que je mature un peu, que j'apprenne des choses donc j'étais euh, euh, partie faire mes diverses expériences, puis j'attendais juste le moment que ça revienne, comme je m'étais toujours dit que quand je crois entrepreneur j'avais envie d'être euh, maman en fait, tous ces fins de même temps, j'ai démissionné. En fait, j'ai appris que j'étais enceinte deux semaines après. Donc, je pense que aussi, je ne sais pas, tout doit, tout doit euh, la nature est bien faite. Et, et donc, cet équilibre, je n'ai jamais eu l'impression de ne pas l'avoir. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'avec une famille, un job, toutes mes activités à côté, euh, l'équilibre, il euh, faut, faut toujours, c'est un travail. Alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus naturel. Ouais. Là, ça se travaille un petit peu. Il faut vraiment que je fasse attention à gérer mon travail, gérer mes amis, ma famille, mon couple, il y a oh. mes sorties, voilà. C'est plus un truc sur lequel il faut que je réfléchisse, que je garde bien du temps pour moi, parce que j'ai tendance tout le temps à squeezer le temps perso, et je vois que dès que je pas assez de temps perso pour moi, et pour être toute seule et être faire mes trucs, je, ça va moins bien en fait. Donc je pense que c'est plus un travail qu'avant, mais je pense que j'ai toujours une sorte d'équilibre.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, tu as peut-être une petite routine tu t'imposes pour euh, bien... Euh...
1: J'essaie mais je ne suis pas très forte pour m'imposer des routines. Mais euh, j'essaie, par exemple là je me dis il faut vraiment, il faut vraiment... C'était une bonne résolution mais je la tiens pas super bien. Il faut vraiment que par exemple le yoga, moi j'en fais depuis très longtemps et c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi. Lire, je, je dévore les livres. Et là dès que je lis pas assez, je sens qu'il manque quelque chose. Donc euh, avoir de prendre même si c'est euh, 10 minutes euh, mais lire un petit peu. Et, euh, et écrire aussi, j'ai toujours tenu un journal et j'ai beaucoup moins de temps évidemment aujourd'hui mais je sais que quand j'ai tout ça qu'en plus je passe du temps qu'on arrive à se faire nos petits week-ends en amoureux avec mon mari, tous les trois mois on se fait un petit week-end en amoureux que j'arrive à me faire mes soirées entre potes, faire notre petit théâtre on essaye pareil d'aller assez souvent voir des spectacles et ça quand j'arrive à équilibrer tout ça bah, c'est vrai que je me sens, je me sens mieux après c'est dur de se dire une routine j'ai du mal à j'ai du mal aujourd'hui à me dire je vais au yoga toutes les semaines, tout ça, j'arrive pas très bien à tenir tout ça. Mais oui. j'essaye que sur un mois, deux mois, trois mois, je sois équilibré au moins sur plusieurs mois. Voilà. De...
0: C'est vrai que la routine, c'est un petit peu le, le régime minceur des, des entrepreneurs. Il y en a qui y arrivent très bien oui. et puis d'autres pour qui c'est pas du tout fait. Quoi. Un oui. peu...
1: puis les enfants, c'est dur. Avec des enfants, oui. à la fois, ils nous créent une routine, mais à la fois, il y a tellement d'imprévus qui arrivent tout le temps. Euh, que c'est dur de vraiment euh, se fixer sur un, un agenda euh, ouais. et puis euh, on a beaucoup d'amis qui passent comme ça, euh, qui arrivent à la maison donc en fait je voulais aller au yoga, ben mince il des amis qui passent bon ben bah, c'est pas grave j'irai pas au yoga et moi je préfère, je vais pas dire à mes amis ben non venez pas ouais. donc, tu vois donc en fait j'ai ouais on a un peu du mal avec mon mari et ma famille à se créer une routine mais on, on y travaille
0: d'accord euh, t'as parlé hyper brièvement de ton mari mmh. je crois qu'il est entrepreneur aussi mmh. C'est pas trop dur, deux entrepreneurs à la maison
1: Non, au contraire. Non, non.
0: Tout ça, une <rire> question.
1: Non, je pense que c'est génial. Parce que euh, je pense qu'on se comprend, on est dans, un peu dans la même excitation. Euh, on est tous les deux très flexibles. Donc, ce qui donne une facilité pour gérer les enfants qui est assez importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, en fait. La crèche, les trucs, si quelqu'un est malade, aller chez le médecin. Enfin, en fait. On s'arrange, on se débrouille, okay. c'est nous avec nous-mêmes. Donc non, moi je trouve ça génial, c'est hyper grisant, on cède, c'est top.
0: D'accord, ok. Mm. Euh, en parlant d'amour, la dernière fois qu'on discutait tous les deux, tu me parlais d'un livre qui s'appelait « Les cinq piliers de l'amour
1: ».« Les cinq langages de l'amour », je crois.
0: « Ou Les cinq langages oui, de l'amour », effectivement, tu mm. as raison. Et, euh, et tu me l'as dit, tu, tu lis beaucoup. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as lu un peu dans, dans le domaine de, de l'amour ou des relations interpersonnelles ré récemment qui t'a inspiré euh...
1: C'est vrai que je lis, donc je lis beaucoup. Euh, sur, les... Là, bah, sur les langages d'amour, C'est j'ai lu les langages de l'amour euh, pour les enfants. Donc c'est la même chose mais adapté aux enfants. Ouais. Et c'est euh, des copains qui m'ont conseillé, donc j'ai lu ça. Euh, sinon, euh, je ne me souviens jamais des titres des livres que je lis, c'est l'enfer. Mais j'ai oui. toujours lu pas mal de bouquins autour de la philo, ce, qu ce qui est un peu maintenant le développement personnel. C'est ma grand-mère qui m'avait transmis ça. Elle était euh, bibliothécaire et conférencière, donc c'était le paradis pour moi, tout, tous ces livres. Et elle était très axée sur la philo, la spiritualité. Et finalement, on en revient beaucoup à, ces, à des questions d'interpersonnel, de, de comportement, d'attitude, de comment trouver un équilibre, de spiritualité. Et euh, donc, je lis ça depuis, je dirais, que j'ai 15, 16 ans. Donc, ça m'a toujours un petit peu suivi. J'ai pas... Euh, moi, j'aime bien tout ce qu'est Frédéric Lenoir, mais ça fait longtemps que je n'ai pas, pas lu de, de bouquin de lui. Et sinon, je lis un peu... Euh, je n'ai pas les titres en tête. J'en ai plein dans ma bibliothèque. <rire> euh, mais voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, que j'aime beaucoup. J'aime bien parfois prendre du recul et me poser des questions euh, euh, sur ces sujets-là. Donc, ça fait partie de, du type de livre que je lis parmi, euh, okay. parmi tous les livres que je lis.
0: Ouais. Je voulais te poser deux dernières questions sur la belle expérience. Euh, je trouve que le nom est très beau et très esthétique. Mm -hmm. Comment est-ce que vous l'avez que... trouvé et est-ce qu'il a une signification particulière
1: alors, ce n'est pas nous qui, qui l'avons trouvée, c'est Claire, c'est une de nos copines de Bordeaux. Euh, elle est vraiment hyper forte dans tout ce qui est euh, naming, etc. Et alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Nous, à la base, depuis le début, on se veut créateur d'expérience, donc d'où l'expérience. Et après, label c'est pour le jeu de mots, euh, la belle expérience, une belle expérience. Et on, on espère, en tout cas, on veut donner un petit label à, à, nos, à, nos, à nos productions, en quelque sorte, et que ça soit un gage de, de réussite, enfin on espère, ouais. donc voilà, d'où l'idée de la expérience.
0: Ok, très chouette. Et, euh, et enfin, la dernière question que je voulais te poser, c'est que euh, vous avez une équipe qui est composée euh, en grande majorité de, de femmes, mm -hmm. euh, et je trouve que de l'extérieur, en tout cas, il y a une ambiance qui a l'air très chaleureuse et très bienveillante. Est-ce que tu nous pourrais nous parler un peu de la culture chez la belle, mm -hmm. et comment est-ce que vous l'avez mis en place
1: euh... Je pense qu'on l'a mise en place par nos personnalités en quelque sorte et toutes les deux dès le début, euh, on n'y a, a pas beaucoup réfléchi mais quand même on, les mots revenaient souvent, c'était vraiment exigence et bienveillance. Je pense que toutes les deux on a été un peu, euh, dans nos premières expériences professionnelles, on a été un peu levé à la dure et donc on est très exigeante avec nous-mêmes et dans le travail qu'on rend à nos clients. Donc on a essayé de pousser ça auprès de, de nos salariés tout en ayant euh, le côté euh, bienveillant et euh, mettre tout ça dans un monde de bisounours où euh, on a envie que les gens s'entendent bien et soient, euh, se sentent bien en fait. On a, pas envie de... on a eu des expériences où parfois on ne se sentait pas forcément bien dans nos jobs, à des moments donnés, avec des managers qui n'étaient pas terribles, etc. Et on s'est dit, on ne veut pas reproduire ça. Donc euh, comment on fait pour concilier cette exigence et cette bienveillance je pense que là, c'est par contre un travail qu'on devra, qu devra faire dans l'équipe. Vraiment essayer de mettre cette culture, de le dire, que ce sont nos mots-clés, d'en parler plus, parce que je ne suis pas sûre que, que l'équipe ait mis ces deux mots euh, déjà, euh, enfin, qu'ils aient en tête ces deux mots. Ça serait intéressant qu'on qu qu en parle avec eux.
0: Mais, si ça peut un peu t'orienter et te conseiller, j'ai eu un livre qui s'appelle « Delivering Happiness mm ». -hmm. En français, euh, on l'a essayé de traduire « L'entreprise du bonheur ». Et il explique qu'il a envoyé un email à tous ses salariés pour leur demander en 10 mots comment est-ce que vous pourriez mmh. parler de l'entreprise. Donc, ses apos, entre, entre autres. Et, euh, et il a été extrêmement surpris du résultat. Et finalement, la culture vient plus de ses employés que de lui. Et il Donc, explique ça, ouais. à quel point c'est un cercle vertueux. Quoi.
1: Il faudrait qu'on fasse des tests.
0: Allez. Mmh. Ouais. <rire> on, on se revoit pour la prochaine interview voilà. où tu nous dis les dix valeurs qui Exactement. sont sorties. Super. Comme tu le sais peut-être, sur Abrico, on aime bien faire connaissance avec euh, notre communauté mm -hmm. de manière un petit peu originale. Euh, on pose des questions un petit peu atypiques. Est-ce que, es, est que tu es prête à te prêter au jeu
1: Bien sûr. Prêt à se prêter <rire> <rire> Bien sûr.
0: La question qu'on aime beaucoup, si tu pouvais euh, dîner avec une personnalité célèbre de ton choix, euh, décédée ou vivante, qui choisirais-tu
1: Alors moi, c'est... C'est évident, je me suis toujours dit c'est Poutine, euh, ça, veut, ça peut en surprendre certains. Euh, mais j'ai habité, j'ai en fait, étudié, j'ai travaillé en Russie et j'avais fait une espèce de gros mémoire sur sa politique étrangère entre 2000 et 2008. C'est une personne qui m'intrigue énormément et j'aimerais en fait lui poser des questions et qu'il puisse me répondre sincèrement. Parce que voilà, il y a plein de choses qui m'intriguent énormément et je vais d'ailleurs à Moscou euh, la semaine prochaine.
0: D'accord. Si tu
1: peux m'organiser ça.
0: <rire> ben on ferait une petite interview sur ouais. un brico avec, euh, <rire> avec Vladimir. <rire> et tu penses qu'il te répondrait sincèrement
1: Ben bah non, hélas, non. Je pense qu'il est très calculateur. Mais je sais pas. En fait, j'aimerais avoir. Euh... Tu me dis que je peux faire ce que je veux. Alors je... ça serait cool. Je lui demanderai. Bah, et euh, et, euh, et on, on verra. Mais j'aimerais bien. Non, je pense pas que. Je pense qu'il répond sincèrement à personne. Il est, à... Il, est, il est assez seul, je pense quand même, et, euh... et très calculateur. Tout ce qu'il fait, et il a. Coups, euh, trois coups avant tout le monde. Et, euh, et donc, non, non. Si si, si c'est pas les règles du jeu dans le <rire> dîner, euh, non, on me répondra jamais sincèrement.
0: Ouais. À part à l'instant, à quand remonte ton dernier fou rire et pourquoi
1: euh, Donc, c'était, euh, c'était c'est sûr, cette semaine avec, euh, avec euh, les enfants, avec euh, ma petite Louise qui joue à cache-cache et, et qui a bondi. Bref, euh. enfin, ouais, c'était assez drôle. Et sinon, euh, donc, on rigole beaucoup, ben avec les enfants, et sinon, euh... sinon on est parti en vacances avec des copains là pour un mariage à Megève. Mmh. Ça, ça voulait pas très haut le niveau, mais on avait passé <rire> trois jours à, à vraiment euh, des bons vieux fou rires. Euh, vraiment, euh, voilà, mais ça voulait pas très haut. Mais on, on a beaucoup ri. J'ai pleuré de rire, j'avais mal au ventre, tellement je rigolais. Enfin, voilà, c'était assez agréable.
0: Ça <rire> va pour les copains, on leur dira.
1: Voilà. <rire>
0: Euh, ton premier baiser, une histoire belle ou une catastrophe
1: euh, C'était pas une catastrophe mais c'est pas mémorable parce que c'était une personne à qui je tenais pas particulièrement, donc euh, rien, de, rien de particulier à noter. D'accord.
0: <rire> ton film ou ton roman d'amour préféré
1: Alors j'ai commencé par les livres, donc moi j'adore Anna Karenine, la Russie toujours hein. Mais ouais. c'est Anna Karenine d'ailleurs qui m'a donné envie d'aller en Russie. J'avais aucune attache pour la Russie et c'est pour ça que je suis partie là-bas, que j'ai vécu un peu, etc. Euh, J'aime beaucoup Belle du Seigneur aussi. C'est vraiment un roman qui m'a qui m'a marqué. Et comme euh, comme film, euh, c'est complètement cheesy, hein, mais j'ai <rire> adoré euh, le moment que j'ai passé quand j'ai regardé euh, The Notebook. J'étais à ce moment-là, j'habitais au Canada, j'étais sur une sorte de c'était un campus, un campus à l'américaine et on, on habitait tous dans, dans, des, dans des résidences et on était dans cette salle. Donc il y avait des énormes canapés avec plein de coussins et de couvertures. On était qu'avec des filles, donc avec mes copines canadiennes et américaines. Et on avait des pop corn et on a pleuré toute la soirée comme des madeleines. Et, et ça ne me ressemble pas forcément à 200% ce genre de moment, mais j'ai un, un super souvenir en fait de, de, de ce film grâce à ce moment.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, dans la même lignée je beaucoup de Russie, mais peut-être que ça a été un petit peu différent. C'est quoi le grand moment de l'histoire que tu aurais aimé vivre
1: Je ne sais pas si ça, ça aurait été en Russie. Euh, je pense que je reviendrais à quelque chose de plus euh, français. Oui. Euh, ça c'est mon côté un petit peu peut-être Sciences Po qui, qui, qui revient, mais c'est assez historique, mais c'est vraiment et assez... Euh, constitutionnel en quelque sorte c'est vraiment toute la période de la avant et pendant et après la révolution française. J'aurais adoré rencontrer Marie-Antoinette, Rousseau, Voltaire, comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, puis vivre un petit peu ces changements de régime, de constitution, voir Napoléon, euh, euh, voir comment il avait euh, euh, comment il est arrivé au pouvoir, puis après toute sa chute. J'ai beaucoup lu sur Fouché ou Talleyrand, c'est des hommes qui m'inspirent pas mal, puis après tout toute la période d'après donc en fait je pense que c'est une période qui est hyper importante pour notre, notre, aujourd'hui notre pays, notre démocratie, et le pacte social français. Et euh, j'aurais aimé en fait faire partie de, de ces 50 ans euh, qui, ont, qui ont pour moi été à la base de beaucoup de choses. Oui. Et par exemple en Russie, ils parlent beaucoup de ce sujet-là en fait, de dire « vous êtes bien gentil, mais vous, vous nous demandez en, suite à la chute du mur en 20 ans de faire un travail que vous, vous avez pris 50, 100, 200 ans avant d'arriver à quelque chose de stable ». Donc, laissez-nous le temps de, de devenir une démocratie, en quelque sorte. Et, ouais. euh, et nous, on a pris pas mal de temps en France, hein, les, les, les hauts, les bas. Et, et c'est pour ça que cette période m'intrigue beaucoup. Et j'aurais aimé, aimé la vivre moi-même.
0: Très belle période, en tout cas.
1: Enfin, j'aurais pas aimé sur l'échafaud, mais dans euh, <rire> le coin quoi. Ok, c'est vrai qu'il faut bien choisir son plan. Voilà, il faut bien choisir son plan, ce moment-là. Mais Fouché a, pas mal été, a été pas mal. Il a réussi à, être, à faire l'anguille et à être dans tous les régimes sans jamais se faire tuer.
0: Ouais, c'est vrai. Après ce petit voyage dans le passé, mm -hmm. un petit voyage dans le futur, ce ouais. serait quoi ta prochaine destination
1: euh... On est en train de réfléchir avec mon mari, on veut faire un truc on aimerait partir tous les ans pendant un mois, vivre dans une ville qu'on aime bien. Euh, mais vivre vraiment, pas, euh, pas, faire, euh, pas voyager, vraiment se poser. Nous, on pourrait travailler, les enfants iraient au jardin d'enfants le matin et puis l'après, on, on irait visiter et faire des trucs dans la ville. Et on a de première destination, on aimerait bien partir à Cape Town en Afrique du Sud. Et on doit aussi faire notre voyage de noces et on voulait partir peut-être en Afrique du Sud ou en, dans le sud de l'Afrique, la, de en tout cas, du continent africain. Donc on est en train de regarder si on ne pourrait pas faire ça euh, d'ici la fin de l'année, essayer de, de combiner tout ça, euh, voilà, okay. ça en réflexion.
0: Un petit safari en plus
1: Voilà, ouais, on adorerait faire ça. Donc je ne sais pas comment on va réussir à faire tout ça, mais,
0: euh, mais on, y est <rire> on y
1: réfléchit.
0: <rire> mais en tout cas, ouais, Captain, c'est vraiment une ville somptueuse. Non, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui y sont allés,
1: okay. et et qui m'ont donné,
0: qui m'ont donné très envie en, en tout y cas d'y aller. Et euh, je pense que ouais, c'est un, un endroit un petit peu au bout du monde qui, qui donne très envie et, et les gens ont l'air hyper sereins presque où il mais... y a un calme qui, qui ressort de cet endroit qui donne très envie quoi.
1: C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Donc, on a trop envie de découvrir, euh, découvrir mmh. ce, ce pays. Ça fait, on voyage. On a beaucoup voyagé, on a habité dans plein de, de pays euh, avant d'être ensemble et, euh, et on a pas mal voyagé ensemble aussi. Et là, c'est vrai que ça nous manque. Mais bon, avec les enfants, la boîte, on a dû un peu se, se stabiliser, un peu moins voyager, mais là, on a un peu la bougeotte. Donc, okay. on espère pouvoir, euh, à notre manière, tout en continuant à gérer nos boîtes, pouvoir voyager. Donc, cette idée d'un mois par an, quelque part, on se dit, ça peut être pas mal. Voilà. Ouais. Nous, on est en train d'organiser tout ça.
0: Super. Et du coup, pendant que tu seras à Cape Town, si jamais... Euh... Tu regardes une prochaine interview sur Abrico. brico. Mm -hmm. euh, ça serait qui la, la femme que tu aimerais voir euh, lors de cette interview euh...
1: Moi, je trouve fou, que <rire> ouais, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de filles. Mais moi, c'est une personne qui m'impressionne tout le temps, c'est euh, Alizée, euh, qui a créé euh, qui, une... qui a créé le Sense Cube, mais donc dans Make Sense, elle est incroyable. Elle a une énergie, une douceur, une patience, une exigence. D'accord. Donc, euh, allez-y. Merci, que une bonne bah, idée. on lui demandera <rire> avec <rire> grand
0: plaisir. Mm. Mm. Il y avait une dernière question que je souhaitais te poser euh, mm. par rapport à Auréco. On, euh, on avait vu un petit peu avec toi que tu aimais bien euh, essayer d'aider euh, tes amis à se retrouver. Ça vient d'où ce petit, cette petite passion ou ce petit plaisir de vouloir aider les copains à être en couple.
1: Je sais pas. Déjà, j'aime bien que les gens se rencontrent. Même mes amis, en fait, en général, ouais. mixer mes groupes d'amis, faire des week-ends ou des dîners avec, en mixant des gens. Euh... Je sais pas. Je trouve ça tellement cool d'être en couple et d'avoir euh d'être avec quelqu'un que t'aimes, que j'ai envie que les gens euh, qui euh, l'ont pas encore essayer de voir si moi, dans mes amis, je pourrais, euh, pourrais, euh, pourrais, euh, pourrais les aider en quelque sorte, ça vient peut-être de là. Mais, euh, mais j'aime bien mixer les gens en général. Donc après, ouais. que ça soit pour des histoires d'amitié, d'amour, tout ça, je me dis, ça peut faire des étincelles, ça peut toujours créer des rencontres. J'aime
0: bien ouais. ça en général. On terminera sur ces magnifiques paroles. Voilà. <rire> Merci encore, Audrey, d'avoir accepté notre invitation. Euh, s'il y a des gens qui souhaitent un petit peu en savoir plus sur la belle expérience où est-ce qu'on peut les rediriger
1: le mieux c'est d'aller sur notre Instagram notre Facebook on a aussi tout un fil Twitter où on parle des nouvelles tendances dans ces secteurs donc c'est la belle expérience l a b e expérience sans S
0: d'accord voilà. super merci beaucoup encore merci salut salut Merci d'avoir écouté Abricot. Si l'épisode vous a plu, parlez-en à vos proches et laissez-moi une note sur votre application de podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, Abricot est un service de rencontre. Chez Abricot, on pense que l'on peut parler de relations sans rentrer dans les clichés. Et nous pensons aussi que chacun mérite mieux que d'être présenté par une simple photo. Si vous avez Instagram, vous pouvez nous suivre sur le compte Abricot Paris. On y poste des profils de femmes qui ont marqué l'histoire, mais ne sont jamais reconnues du grand public. Encore une fois, si vous avez écouté jusque-là, je vous dis un grand merci et je vous souhaite une excellente semaine pleine de sourires. À la semaine prochaine